0: Gusta el básquet, Carlos Santos. Y Víctor Palmeiro en la parte de técnica haciendo que la próxima hora de radio suene a la perfección. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Emociones fuertes, las que hemos tenido en el arranque de playoff, que ha sido cruel para el Real Madrid con esa derrota sobre la bocina con triple de Kevin Panther. Ese cambio defensivo, la ayuda de Yabusel llegó tarde y Kevin Panther castigó el aro del Real Madrid para poner el 0-1 y dejar la serie muy cuesta arriba. Sensaciones no tan malas de un Real Madrid que sobrevivió la segunda parte de forma sobresaliente sin tabares. Vamos a ver cómo está el africano para resto de la serie, tienen que hacerle pruebas y sin por ahí sin tabares la verdad que el escenario de futuro se barrunta a complicado y difícil para un Real Madrid que eso sí se ha levantado muchas veces de estos golpes y que todavía ni mucho menos se le puede dar por muerto en la serie, que ha arrancado con 0-1, con victoria de Partizan en Madrid y que bueno, pues que seguramente tenga emociones fuertes en lo que nos queda de playoff Chus Mateo, Obradovich y Gaby Deck, protagonistas de este primer punto de la eliminatoria el playoff es un momento muy muy duro y es un momento en el que hay que sobreponerse pase lo que pase, tanto si ganas como si pierdes, pensar ya en lo siguiente y prepararnos para, eh, para ganar el próximo partido, sabiendo que eh, bueno acabamos de perder esa ventaja de la cancha, pero que el playoff hay que lucharlo hasta el final. Hoy estoy orgulloso de los chicos porque han peleado
1: de principio a fin. 1-0, contentos, pero para pasar tienes que tener tres victorias y... Para mí este resultado no ha cambiado nada, solo que vamos a tener dos partidos en nuestra cancha. Esto es único de momento positivo.
2: Esta vez la suerte ha caído de, del lado de ellos, ahora a pasar eh, Borrón y Cuenta Nueva y pensar en el jueves. ¿no? Sí, bueno, son, son tiros ahí en, la última, en el último segundo, pueden entrar o pueden fallar. Eh, hoy le ha tocado entrar, así que como te decía recién, pensar en el jueves, que, que esto sí, creo que tenemos que seguir, estar concentrados, obviamente que duele perder, eh, más de local, pero eh, quedan muchos
3: partidos todavía.
0: Queda mucho partido y mucha serie. No bastaron los 24 puntos de Gavidek para ganar a un Partizan que se las sabía todas y en la que Obradovich le ganó el primer asalto en la pizarra a Chus Mateo. También ganó el primer asalto Maccabi en la cancha de Mónaco, demostrando que los israelíes han llegado muy bien a este final de temporada y que apuntan a estar en esa Final Four de Kaunas, en la que también quiere estar el Barça, que va a jugar el playoff ante el Zalgiris de Kaunas. El presente contra el pasado de Salonas y Asiquevicius. Protagonismo para el Barça, que quiere repetir presencia entre los mejores de Europa.
3: Todo empieza de cero y hay que, otra vez mañana, hay que demostrarlo, que somos este equipo físico,
2: sólido y otra vez, ¿no? Sobre todo, no regalar. Con ganas de, de jugar estos playoffs, un momento con, con mucha presión, ¿no? Conscientes, ¿no? Uh qué es lo que se espera de nosotros. Venimos con, con muchísima humildad, sincer humildad, sinceramente, y pensando simplemente en ese primer partido.
0: La otra serie de playoffs, la que completa los cuartos de finales el los es Fenerbahce, el primer equipo de la temporada ante el equipo de Itudis, que llega mermado también con bajas en lo físico y pendientes y soñando también con la Eurocup. Tendremos un finalista seguro la próxima semana, o Gran Canaria o Juventud, que se miden este miércoles en la isla en la semifinal, a partido único de la segunda competición europea. El ganador tendrá el premio de jugar la final y quién sabe si la Euroliga de la temporada que viene Miquel Salvó y Carlos Durán en la previa del partido
3: Bueno, al final es inevitable ¿no? eh, estar en, en, en este ambiente ser consciente de que es un o ganas o te vas a casa, pero todo depende de nosotros, eh, creo que como he dicho, somos los protagonistas creo que tenemos que salir a a morder y, y evadirse al final de Depresiones presiones innecesarias y todo esto... ...cuando empieza el balón, cuando suena el primer pitido... ...empieza el baloncesto, al final se resume en lo que... ...venimos haciendo cada semana, llevamos haciendo ocho... ...nueve meses ya y... ...pero la mayoría de nosotros creo que hemos estado... ...no tanto yo como otros también, hemos estado en situaciones así... ...y creo que... ...que sabemos de, de lo que hablamos.
0: Bueno, es especial jugar una semifinal europea... ...si es con la peña, pues mucho mejor, pero es el momento... Y sí que es cierto que nos hubiera gustado más jugar en casa y más con el formato que tenemos. Pero bueno, todos los partidos son especiales para mí, pero lógicamente si somos capaces de jugar bien y de ganar, pues nos va a llevar a un, a un espacio
4: que que muchos de nosotros no lo hemos conseguido y por lo tanto es un, un gran reto y una gran ilusión.
0: Soñamos con uh, dos equipos en la Final Four de la Euroliga, vamos a tener uno seguro en la final de la Eurocup y soñamos también con final española en la Champions, van por distinto lado del cuadro en esa Final Four de Málaga, 12 y 14 de mayo, el Unicaja que se va a enfrentar al Telecom Bomb y el, el Lenovo Tenerife que tendrá de rival al Japón, el Jerusalén, si ambos equipos ganan, repetirán en la final de la Champions, la final que disputaron de la Copa del Rey. En la ACB, la noticia de la semana ha sido el descenso de Labrada. Todo el ánimo al equipo fuelabreño del sur de Madrid, que después de 25 años en ACB han eh, perdido la categoría. La racha de 20 derrotas ha sido insostenible para un equipo al que le ha salido todo mal esta temporada. Cambios de entrenador, cambios en la plantilla, muchas lesiones y la verdad que una dinámica que no le ha ayudado para nada. El Labrada ya está en la Liga LEB y así lo explica Óscar Quintana.
2: Duele más porque ha habido mucho jugador cuando llegué que no estaba pensando en, en el equipo y, y trabajando por y para el equipo. Cuando estás en una situación tan mala, lo único que tienes que trabajar es por y para el equipo. Eso es lo que más rabia me, me ha dado. ¿no? Era el mínimo que teníamos que pedir. Pero ha habido muchos partidos en los que no hemos competido y eso es lo que realmente me duele. No luego, Ganar o perder es un final a la hora de un proceso y nuestro proceso es algo los últimos partidos sí estamos compitiendo, sí estamos queriendo, sí estamos demostrando que queremos. Otra cosa es que ya pues, llevamos mucho acumulado y cuando estás en el pozo cuesta salir. Yo creo que este equipo... Y la afición y el club merecen que el equipo acabe ganando partidos y acabe con la sensación más positiva posible, porque yo creo que lo podemos hacer. Entre comillas, dentro de lo malo. La
0: pelea por el descenso está tremenda Con fue Fulabrada descendido La pelea se centra en la otra plaza de permanencia Granada está en descenso Después de muchas jornadas Ha salido el Betis Ojo a la penúltima jornada Ese Betis-Granada en San Pablo Que puede ser decisivo Y el equipo que parece que toma aire De forma casi definitiva Es el Manresa Por lo menos en cuanto a las sensaciones Y de la NBA Lebron, que ha despertado, le ha picado Dylan Brooks y ha despertado para poner a los Lakers a un pasito de semifinales de conferencia en una liga que ha premiado a Mike Brown y por consiguiente a Jordi Fernández como mejores entrenadores de la temporada que Premia también a Lauri Marcanen como jugador con mayor progresión y en la que el bueno de Ime Udoca apunta a ser el nuevo entrenador de Garuba la próxima temporada. Así bien, el mundo del baloncesto con esa victoria de Partizan, con la serie entre el Real Madrid y el conjunto serbio, con la serie entre el Barça y el Zarguiris, con los playoffs de la Euroliga, con la Eurocup, con la Champions y con absolutamente todo en estas semanas decisivas. Con Víctor Palmeiro en la técnica, bienvenidos una semana más a este Nos Gusta el Básquet, cargadito de temas. Pues evidentemente este nos gusta el básquet lo tenemos que arrancar en el Within Center porque acabamos de charlar con un protagonista, con un hombre feliz, le conocemos bien en la capital con su pasado colegial y es el bueno de Alex Abramovich que nos acaba de contar las sensaciones después de la victoria del Partizan ante el Real Madrid y de cómo queda la serie de aquí hasta el final de la misma.
5: Alex Abramovich, ¿cómo estás? Muy buenas, Alexa. Eh, muchas gracias por la pregunta. Estoy muy bien. Estoy. Ha estado, estado un partido muy emo emocionado que hemos ganado contra un, un verdadero campeón, que es Real Madrid es eh, un, un, un equipo que juega. Es un equipo que juega siempre para los máximos, para los trofeos, para. Eh, para lograr eh, lo, lo máximo máximo posible que eh, hemos tenido un poco problema en el primer tiempo con eh, tavares que ha cogido muchos eh, rebotes ofensivos y es muy, es muy, es muy largo, es muy grande, él es muy grande y buen chico que hay que cambiar la filosofía de, de baloncesto cuando él está en la, en la, en la cancha que después, ok, Gaby un sabemos cómo, cómo, cómo es fuerte este, este tío, este chico que eh, ha jugado un partido increíble hoy, eh, pensaba, yo pensaba en, en, la, en el banquillo cuando cuando él entra que puede meter triples que puede jugar poste bajo que puede atacar uno uno contra uno en, en la isolación y ha hecho todo hoy eh, nos ha golpeado mucho, pero, pero hemos hemos ganado el partido gracias a Kevin, gracias a todos mis compañeros que estamos muy concentrados para estos eh, para estos partidos sabemos que Real es un favorito en comparación con nosotros y necesitamos dar un, un, paso, un paso más para lograr nuestro sueño, es ir a Final Four.
0: Te quiero preguntar por el triple de Kevin, por lo que habéis sentido con el triple de Kevin, ¿qué habéis sentido?
5: No, tú no has visto nunca, pero es su, su tiro que está entrenando en este tiro cada día y trabaja mucho, es un trabajador, es un verdadero líder de nuestro equipo que... Eh, ...merece todo, merece todo y, y gracias... ...pero necesitamos, necesitamos estar más concentrados que hoy... ...porque Real va a salir el jueves con más agresividad... ...no, ha, no hay nada que perder y estamos, estamos listos para, para esto... ...que nos uh, debemos preparar y creo que podemos ganar otra vez. Eh, ya por acabar la serie está cerrada
0: con este triunfo de Partizan, o sea, ¿ves que no, Partizan no. pasa ahora a ser favorito por encima del Real Madrid o no, Alexa?
5: Uh, no, 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 Real Madrid es Real Madrid, que hay que estar concentrados uh, cada 40 minutos para lograr tu tus sueños, te digo que estamos en una situación mejor pero no podemos decir que ya, ya estamos ya estamos en uh, Kaunas. no estamos en caunas estamos aquí en Madrid uh, somos uno eh, uno vamos a queremos que ganar otra otra vez y vamos a, a compartir com, com, cómo se dice celebrar con los aficionados. Uh, sí. Uh, hoy, hoy, uh, hoy pienso que hoy, vamos hoy, a, cele a celebrar un poco, pero nada, nada, nada espectacular. Uh, uh, pero nada espectacular, pero mañana es un día de vídeo, de analiza, que mm. vamos a tener muchas cosas que, eh, que te tenemos que hacer, un entrenamiento que... ...pensaré que va a ser fácil como un uh, stretching, como un, uh, unos tiros y ya está.
0: Bueno, pues eh, tenemos que irnos hasta Kaunas para ver cómo respira el, el rival... Del Barça en el playoff de Euroliga Una temporada larga, una temporada dura y difícil Y un uh, duelo del que vamos a estar muy pendientes A partir de la próxima semana Ese eh, Barcelona, Zalgiris Y jugador del, Zal del Zalguiris de Kaunas Le conocemos muy bien y le queremos mucho Le recordamos de su paso por Vitoria, Saquile Polonara ¿Cómo estás, Saquile? Muy buenas
6: Muy buenas, todo bien, gracias
0: Bueno, eh, la vida en Kaunas te va bien, te sonríe, feliz
6: Sí, ahora, ahora con la temperatura mejor, más caliente, es más guapa,
0: seguro. <ríe> bueno, te, te quiero preguntar un poquito por ese playoff, ¿no? Eh, daba la sensación de que fuera el rival que fuera, sería complicado, ¿no? Clasificándose séptima posición, fuera Barça, fuera Real Madrid, era realmente difícil, ¿no, Aquile?
6: Sí, creo que, que en este momento de temporada cualquier equipo encontramos, es muy difícil, muy complicado, pero eh, bueno, sabemos que, que será un equipo muy organizado, muy bien entrenado, porque Yasikevich es, es un gran entrenador y sabemos que está complicada la serie para nosotros, pero queremos eh, jugar como sabemos y queremos competir.
0: Antes de preguntarte por la serie, aquí le quiero preguntarte por lo personal. Supongo que, que para ti sería difícil ¿no? esa última jornada, con el cariño que tienes por Vasconia, ver que Vasconia había perdido en Grecia, eh, tener que ganar sí o sí ese partido para clasificarse. Tiene que ser complicado jugarlo ¿no? en lo sentimental también, por lo que había en juego.
6: Sí, creo que hemos jugado un buen partido y creo que el se ha hecho una temporada increíble hasta, hasta ahora. Pues... Uh, es una, es una pena que no puede jugar eh, los playoffs eh, Lo que me gustaba era que nosotros y ellos eh, podíamos eh, jugar eh, los playoffs los dos, pero no, no fue posible. Y, pero creo que Vascoña eh, hasta, hasta este momento ha hecho una temporada increíble.
0: Te pregunto por lo que tiene que hacer Zalgiris para ganar al Barcelona. Aquile.
6: Sí, hay que, hay que jugar eh, perfectamente, porque, como he dicho antes, es un equipo muy largo y con eh, muchos jugadores de talento y de experiencia, porque casi todo ha jugado eh, los playoffs, o la Final Four o ha ganado la Euroliga, pues eh, es un equipo muy experto y hay que jugar eh, perfecto con ellos, eh, sin, eh, eh, sin miedo, seguro, eh, sabiendo que que será una serie complicada, pero sabiendo también que, hemos, uh, que podemos competir con, uh, con todos si jugamos como
0: podemos. ¿Sientes que la presión es del Barça, Aquile? Que se juega mucho el proyecto ya tercer año, con Saras que termina contrato, eh, la presión es para ellos por aquello de que han sido segundos en la liga regular, de que en teoría son superiores por plantilla que Zalgiris. ¿Es un punto también eh, eh, que puede ser clave en la serie, el favoritismo del Barça?
6: Ah, eso eso no sé, eh, seguro que, que, que ellos tienen un poco de presión porque es un equipo que eh, fue fue construido para ganar la Euroliga y para ganar la CB. Pues un poco de presión creo que es normal y creo que está bien también porque si tú tienes presión significa que, que tiene un equipo fenomenal, y pues eh, creo que es normal.
0: ¿Te da la sensación de que la fuerza de Zalgiris es el grupo, es el colectivo, que no hay ningún jugador que sea súper eh, destacado en lo estadístico, pero que van todos a una, que vais todos a una como equipo?
6: Sí, no tenemos estrellas, pero todos los jugadores eh, eh, saben lo que necesita el equipo para, para ganar y para, para ayudarnos. Pues eh, cada partido puede... Eh, tenemos jugadores diferentes, protagonistas, y nada, eh, la, el, el, nuestro secreto es eh, jugar bien en defensa y después en ataque jugar juntos, eh, como sabemos, somos un equipo con mucho talento, pero somos un equipo que, que pelea y que... Y que nada, que
0: le gusta jugar juntos. Uh -huh. eh, te quiero preguntar un poco por el ambiente de Kaunas. ¿Cómo se vive el baloncesto en Lituania? Los meses que llevas allí, ¿qué te has encontrado por la calle? Supongo que pregunta a todo el mundo por, por Zalgiris, que hay, que hay ganas de esa Final Four en casa, que eso también hace que juguéis al 200% y sobre todo el Zalgiri Arena, ¿no? Que es impresionante un partido allí en casa, Aquile.
6: Sí, jugar aquí es impresionante, como tú has dicho, porque aquí el baloncesto para ellos es como una religión. Pues eh, es el primer sport, no hay, no hay fútbol, no hay otro sport. pues baloncesto es todo para, para los lituanos, no solo para la gente de Kaunas y, y cada vez viene el partido con muchas ganas de, de cantar, de, de ver el partido y, y hay siempre lleno, hace muchos meses que tenemos cada partido en Euroliga lleno, pues eh, es fenomenal, es genial jugar aquí.
0: Eh, para uno que ha jugado en Estambul, que ha jugado en Vitoria, lo de la cancha es impresionante. Yo no sé si recuerdas algo algo parecido en tu carrera, ¿no? Con tanta gente en el pabellón, todos vestidos de verde, la presión que ejerce es un plus para Zalgiris, ¿no? Jugar en casa siempre.
6: Sí, para ellos es... Como una fiesta, el partido es como una fiesta, la viven así. Y uh -huh. como he dicho antes, no sé, teníamos un partido en el mes de abril y en enero uh -huh. la gente estaba cogiendo los billetes para este partido. Pues también si no sabía si era un uh -huh. partido importante para los playoffs o no, es, es solo porque lo viven como una fiesta y, y como... Si todo es una familia ahí, porque todo canta, todo salta y está muy contento, muy feliz todo. También si, si perdemos, no importa nada. ¿eh? Ellos se divierten
2: mucho.
0: ¿verdad? Voy terminando. Dos para terminar. En lo personal ha sido un año también complicado, con muchos cambios, sin, problema, eh, sin, sin mucha regularidad por el, por el tema físico. Aquiles supongo que también eso es un plus ¿no? para afrontar el playoff con ganas de, de pasártelo bien jugando a básquet.
6: Sí, creo que fue una temporada complicada para mí, fue la primera vez que he cambiado de equipo en, el, en la mitad, pues eh, no fue fácil en el principio, ahora me siento bien, me siento acostumbrado aquí. Y, y tengo muchas ganas de, de jugar eh, los playoffs como, como puedo y para ayudar al equipo, porque al final eh, lo, que, lo que importa es cómo termina la, la temporada, no es como la, la, se sí, sí. juega durante la temporada, es como la termina. Pues tengo muchas ganas de demostrar de que, que, que puedo ayudar a este equipo y que, que podemos divertirnos uh, juntos.
0: La última que te hago aquí, tú que has estado dentro del vestuario de FES, de la plantilla, desde fuera sorprende verles fuera de playoff. Eh, ¿Por qué se ha quedado fuera de playoff? Eh, muchos problemas de, de lesiones, falta de, de regularidad, eh, ¿qué ha pasado?
6: Es una pregunta difícil, creo que hay temporada también difícil para los mejores, porque si tú ves los nombres de este equipo, es <risa> eh, impresionante. brutal, brutal, sí, sí. Tiene un, mucho jugador, sí. Tiene muchos jugadores que... Estaba año pasado y, y jugadores también importantes como Clyburn, como Zizic, que, que han fichado este año. Pues, eh, no sé qué pasó sinceramente, pero eh, fue una temporada un poco rara para ellos. Hasta diciembre el non no estaba, pues eh, también lo, la lesión no, no ayudó mucho al equipo. Y, y nada, puede pasar también temporada así un poco rara que, que la suerte no te ayuda.
0: Pues que te agradezco muchísimo, Aquile. Eh, eh, que hables también castellano, que lo recuerdes también, que se te recuerda con mucho cariño de tu paso por uh, Vitoria, por Vasconia, um, y que, que te deseamos suerte en esa serie ante el Barça en Playoff. Suerte y gracias, Aquile.
6: Muchas gracias, hasta, hasta luego.
0: Aquile Polonara, jugador de Zalguiris de, de Kaunas, uno de los importantes del equipo de Max Vitis, yo creo que uno de los grandes candidatos a ser técnico de la temporada, séptimo clasificado Zalgiris, que va a jugar contra su pasado, contra Yashiquevicius, el último entrenador que lo metió en una Final Four, en la de Belgrado en el año 2018. Ese eh, Barça, Zalguiris, al mejor de cinco encuentros, factor cancha para el equipo azulgrana, no lo va a tener seguro fácil ante un equipo con Roland Smith, con Aquile Polonara y con la importancia del colectivo, sin grandes estrellas, pero siendo absolutamente competitivo y con el plus de que la Final Four se jugará en casa, en Caunas. Venga, que tenemos mucho que analizar. En este nos gusta el básquet de este tiempo de playoffs de Euroliga. Ha ganado el Partizan el primer eh, partido en Madrid con esa victoria 87-89, con ese triplazo de Kevin Punter en el último segundo de partido que deja la serie muy favorable a los serbios. También ha arrancado el playoff entre Mónaco y Maccabi con victoria de Maccabi de forma contundente. Y para este miércoles arrancará el barça zalgiris y el. Eh, la serie también entre Olympiacos y fenerbache Saludo a Chema de Lucas, compañero de Movistar Plus y de dos contra 1. Chema, ¿cómo estás? Muy buenas.
1: Hola, muy buenas,
0: y también, y también saludo a Antonio Sánchez, compañero de Movistar Plus. ¿Cómo estás, Antonio? Muy buenas.
7: ¿Qué tal, Charlie? Muy buenas.
0: Bueno, Chema, comienzo por ti. ¿Qué cuerpo se te queda con ese triunfo ¿no? del partizán, con ese triplazo de, de Panther y con el Real Madrid que da la sensación que ha tenido opciones, pero que no ha sabido cerrar el partido, no?
1: Sí, creo que ha sido un partido de poder a poder a nivel a nivel ofensivo, creo que también era algo esperado, sobre todo porque eh, este Partizan, pues le gusta mucho jugar volcado volcado en ataque, creo que los dos equipos han tenido las opciones para, para poder llevárselo y al final en un cara o cruz ha decidido eh, pues un Kevin Panther que se había quedado parado, creo que en 15 puntos los que lleva al descanso, hasta falta de 2.44 para el final y luego no sé si a partir de ahí ha sumado prácticamente 11 y ha sido totalmente decisivo un jugador, pues bueno, que al final eh, uh -huh. vale lo que cuesta ¿no? esos sí, 2 millones sí. de euros netos que cobra por por temporada y que en el Clutch Time pues tiene estas cosas y que ya lo, ya lo hemos visto, creo que al Real Madrid pues se ha visto lastrado por, por esa no presencia de Tabares vamos a ver el el alcance de, de esa posible lesión, lo limitado eh, que han estado ¿no? pues por todavía no poder contar con mm. con Poirier y, y bueno, creo que también pues a nivel de construcción de juego ha habido momentos en, en los que ha vivido mucho de situaciones de uno por uno de, de Gavidec y yo he echado me, algo de menos elaboración de juego ¿no?
0: ¿Tu sensación Antonio del partido?
7: En realidad, bastante parecidas a la, a la de Chema, coincido mucho. Eh, a mí me deja muchas dudas este, este Real Madrid empezando por la construcción es que a mí no me termina de convencer alguna vez lo he comentado, Nigel Guliangos, Julián esa ¿es hacer leña de árbol caído en este partido? Pues puede que sí, porque Madrid ha perdido, pero si hubiera ganado, te hubiera contado exactamente lo mismo esta tarde cuando me he dicho, oye, podemos hablar y tal, es que te iba a contar según iba viendo el partido lo mismo, hubiera ganado el Madrid de dos, de tres, que, que, que ha perdido de uno, porque, bueno, pues ha llegado un, un panterazo, porque parece los jugadores de clax, como decía Chema eh, de los mejores de Europa, y son de Euroliga de, de, de toda la eh, de toda Europa y era pues, difícil de defender también se ha aprovechado del cambio que, que había el bloqueo se ha quedado con Yabusel, que no es que sea fácil porque ha metido un canastón con esto no le voy a dar menos méritos de luego Al triplazo de Panter pero a lo mejor otra defensa hubiera sido mejor y luego la última posesión del Madrid con cuatro décimas pues quizás se podía buscar otra cosa pero lo que te digo esto es eh, creo que son pequeños detalles al margen de ganas o pierdas el Madrid por plantilla tenía creo que haber ganado este partido claramente porque es superior en, en plantilla pero tiene un problema de, de, de base muy muy de base y nunca mejor dicho en el base. Sí, sí, Creo que sí, sí. para mí muy importante como el William Goss, no solamente él, el Chacho no está para, para jugar más de 10-15 minutos y además está muy lejos de lo que fue y no tiene más. Yo cuando veo a Hanger como base, es que me, 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 me sangra los los ojos ¿no? porque no no es un base creo que el que más sufre es el y si además eso, le sumas la lesión de y que no puede darle minutos de descanso a Tabárez y encima al colmo se lesiona a Tabárez porque ya en el descanso le hemos visto con una rodillera ya algo mosqueante era la situación y al final no ha podido ni terminar el partido bueno pues son muchas cosas favorables a un partizán que en Madrid se complica muchísimo la asistencia porque ya evidentemente sí. sí o sí obliga a ganar un partido claro. de, lo, de los dos que tiene que jugar allí bueno
0: Veremos, ¿no? Por eso te quiero preguntar, Chema Viendo un poquito el desarrollo de la temporada Y cómo ha respondido el Real Madrid en las grandes citas Y fuera de casa, que ha tenido Muchos problemas, vamos a ver qué, eh, Cómo evoluciona tanto Poirier como Tavares. Para ti la serie está acabada ya eh, ¿Cambia el favoritismo radicalmente para, para Partizan? ¿Tiene este Real Madrid Capacidad para sacar no, victorias o no?
1: No, hombre, yo creo Que esto es larguísimo, esto solo acaba de empezar eh, Lo que sí creo es que es determinante saber qué puede pasar con los chicos del Real Madrid porque recordemos que se enfrentan a un Matías Resor que está viviendo su mejor temporada como profesional uh -huh. eh, años años luz y que va a tener muchísimas novias en, en verano eh, y luego creo que el Real Madrid probablemente tiene que dar una vuelta de tuerca a plantear los próximos partidos no tanto al intercambio de golpes ofensivos sino buscar más el desgaste no creo que eh, bueno, pues ahora jugándose un partido en 48 horas, creo que el Real Madrid, pese a sus problemas en el 5 tiene que estirar la rotación e intentar no, eh, pues, pues ir más a, a, a cansar al rival ¿no? a intentar no dejarle jugar a trabar y ensuciar un poco el partido ¿no? creo que, eh, que, que debería ser más ese el planteamiento, porque ya sabemos que a nivel ofensivo en un intercambio con, con Partizán pues es que eh, puede salir perdiendo, de sí. hecho, no sé si recordaréis, en el inicio de temporada, cuando Partizan no ganaba, eh, porque pues, tuvo no un carro de derrotas en las primeras jornadas, pese a que no ganaba, seguía metiendo, o sea, metía sí, sí. ya mucho de inicio, Muchos. ¿no? Sí, sí. Claro, eh, la cuestión es que ahora pues hay que darle la vuelta al calcetín y plantear, creo, una, una situación eh, distinta. Bueno, yo creo que evidentemente a nivel de generación de juego el Real Madrid pues acumula un problema desde el inicio de temporada que no es que no es nuevo, eso sí, pues, pues bueno, yo creo que el planteamiento defensivo sobre Panther con Nigel William gos ha sido excelso en muchos momentos, ha pasado muy bien los bloqueos, él le ha negado la recepción, pero claro, es un jugador pues que en cuanto hay un mismatch, hay un cambio defensivo, pues lo castiga porque, eh, no, eh, diría que eh, lo que se llaman los pull-ups, que son los tiros sobre bote de Kevin Panther, parece que son poesía andante, ¿no? Y creo que, que tiene esa capacidad para enchufarlos de esa manera y al final ha sido totalmente eh, determinante. Si he echado de menos tal vez, eh, pues bueno, pues presencia eh, algo más de la vieja guardia del Real Madrid en el momento clave, eh, por, por poner esa experiencia y ese ADN y ese gen ganador blanco. Eh, pues que sabemos que le ha dado tanto a este equipo en, en ciertos momentos, echado de menos eh, pues, pues bueno, pues esa sapiencia, eh, lo mismo de Jul o de Rudy que, hubieran, que deberían haber sido capaces de sacar faltas personales, por ejemplo, en el tramo final, donde apenas el Real Madrid ha conseguido ir a la línea del 460 pese a haber entrado en bonus muy pronto Partizan.
0: Yo no sé, Antonio, qué cuerpo se te queda a ti con la serie después de este 0-1, viendo un poquito la temporada del Real Madrid, que ya habla tiempo para sacar conclusiones cuando finalice, eh, si la serie para ti ya está terminada o si tiene todavía algo de vida este Real Madrid.
7: Claro, claro, la serie. Yo estoy con Chema. No, no está terminada. El Madrid es capaz de ganarle, ya no solamente el segundo partido, los dos en, eh, en Belgrado, pero no va a ser fácil. Sabemos lo que aprietan allí y no te quiero contar si gana el segundo, pero con, con un partido ya ganado va a ser una, una olla tremenda, tiene mucha calidad, eh, no solamente... Uh, Panter, eh, eh, Matías Lesor que hablaba Chema, también, Dante Exum, tienen es que ha habido momentos que estaban eh, martirizando al Madrid en el, en el triple y el Madrid ha tenido muchos problemas, hablaba también Chema de, de la vieja guardia yo he estado también, no sé qué, qué problema físico pueda tener... Cero yo, minutos, pero Sergio, fíjate, sí. Eso es, el, el Rudy no, no ha notado nada pero fíjate la cantidad de, eh, lo activo que ha estado en defensa, ha robado un par de balones ha sacado de quicio a, a, eh, a, al, al partizán cómo han favorecido ahí el, al público, ese tipo de situaciones, en este tipo de partidos tan igualados son claves Y Jun no ha jugado nada que que ha hecho una aceptable primera parte Tampoco a la hora de gestión de roles Y ahí ya también, y no hemos hablado, hay que mirar al banquillo Porque ya eh, son muchos partidos Hablo de Gessoña o hablo de jugadores que, que entran y desaparecen de los partidos. Y cuando tú pierdes cuatro partidos contra Vasconia pierdes quitando el partido de pretemporada al Barça, solamente le ganas aquel partido de Euroliga con prórroga. Eh, con Olympiacos pierde los dos. Eh, la Copa también va fuera. Son demasiados partidos con equipos grandes en momentos claves que vas perdiendo y o que acabas perdiendo no que vas que acabas perdiendo y evidentemente ya no es una cuestión creo que únicamente de jugadores hay es que mirar también a al banquillo no esa esa, uh -huh. esa confianza que es, es, es fácil a todo lo pasado decía antes no mirar a, al pasado con Pablo Laso y tal pero pero esa confianza que, que el Madrid todos los años por lo menos nos hemos mal acostumbrado viendo este Real Madrid que nos ha hecho disfrutar a, a muchos gente del Madrid e incluso gente que no es del Madrid el momento clave de la temporada llegaba justo en marzo abril llegaba fíjate el año pasado llegado Después de un montón de derrotas en la Liga Después de derrotas en Euroliga eh, Acabó siendo finalista Eliminando al Barça en semifinales en La Euroliga no ganó de milagro En la última jugada, bueno, aquella rarísima acción Estuvo a punto de ganar la Euroliga Y le ganó al Barça en un 3-1 eh, Siendo superior, y aquí da la sensación De que es al revés, de que el equipo se está viniendo abajo En el momento, al margen de las lesiones en el momento clave de la temporada Entonces, bueno, es un problema creo que más global El Madrid no creo que tenga la eliminatoria totalmente perdida Pero evidentemente la, el porcentaje ha bajado mucho porque te obliga a ganar con mínimo partido ahí en, en, en Serbia.
0: Me queda preguntaros por la serie del Barça. Eh, no sé si, si veis más claro el favoritismo. Yo veo un, un 3-1, por no decir un 3-0, porque creo que el Barça es muy superior a este Zalgiris, que es verdad que en casa compite bien Chema, pero que fuera de casa no tendría que tener eh, demasiados problemas el Barça, ¿no? Quizá en el Palau.
1: Bueno, yo creo que en el Palau debería ser netamente superior, ¿no? Creo que además está en un gran momento de forma Tomás que en el mejor momento de la temporada, y eso creo que les les va a ayudar eh, seguro, creo que Mirotic también poco a poco ha ido ha ido entrando, no creo que bueno pues a diferencia de otras temporadas donde el Barça ha estado muy bien desde el principio, eh, creo que en esta pues han ido con calma y con la tranquilidad de saber estar bien y poner a punto la maquinaria para el momento clave, ¿no? y ese momento clave es ahora, si bien es cierto que enfrente tienen a un Alguiris que va a tener la ambición de intentar jugar su Final Four en, en casa, que no, como local es un equipo peligrosísimo y sobre todo que es un equipo que tiene muchísimos soldados, ¿no? Es decir, eh, probablemente no tiene una gran estrella o un gran nombre propio después de la lesión de Keenan Evans, eh, pero tiene muchos jugadores que hacen muchas cosas y sobre todo que, que, que no se salen del guión, ¿no? Que saben lo que tienen que hacer en cada momento, pues, pues Roland Smith, eh, pues todos los jugadores lituanos, Gassieckis, eh, bueno, incluso, eh, pues, eh, pues los refuerzos, no, tanto Taylor como Polonara, que se movieron bien en el mercado para tapar esos esos dos huecos de las dos lesiones de larga duración de Evans y de y de Kavanaugh pero yo creo que evidentemente el Barça es claro favorito claro. Eh, y, y creo que no debería tener excesivos problemas porque creo que, entre comillas, el Zalguiris ya ha hecho su temporada. Evidentemente va a tener la motivación de jugar el tercer y cuarto partido frente a su público, pero creo que con haberse metido entre los ocho primeros, creo que el esfuerzo ha sido mayúsculo y creo que probablemente pues su temporada eh, se haya cerrado, aunque tengan el playoff, evidentemente a los jugadores les gusta jugar estos partidos, se ha cerrado con ese triunfo sufrido en, en Múnich.
0: ¿Tu sensación, Antonio, para cerrar?
1: Pues totalmente
7: de acuerdo, en el sentido de que ya el hecho de estar ahí peleando para entrar en su Final Four pues ya es un premio muy grande y lo veo muy complicado. Con factor cancha a favor, eh, quizás mmm, tendría bastante más, no, quizás no, seguramente tendría bastante más opciones, obvio, porque aprieta mucho, aunque sea un público que dice, bueno, el lituano no es tan caliente como el turco, el griego, el serbio, pues, eso hace muchos años puede ser, ahora no, ahora aprieta mucho, pero aprieta también mucho el palao y el Barça es mejor, o sea, es que, como en el boxeo, no libra por libra, creo que hay poco poca comparación, eh, Ronald Smith fue un descarte del Barça en su momento, y no es que sea mal jugador, ¿ves? Pues, que no le cabía directamente en la, en la plantilla y, y tampoco tiene mucho más, ¿no? También aquí le poronara, que comentaba Chema, los lituanos, en fin, creo que es un buen equipo, pero creo que no está, creo que en, en, en disposición de pelear al Barça uh, por meterse en la Final Four. Yo también estoy contigo de que no sé si un 3-0 porque allí aprieta mucho y seguramente el Barça puede, a lo mejor, si consigue los dos primeros partidos, bajar un poco tol, un poquito el pistón, pero creo que el Barça es muy favorito. No sé si un 90-10, pero si un 80-20 eh, favorable al Barça, creo que no va a tener excesivos problemas para, para meterse en la, en la Final Four está llegando, también como decía Chema a diferencia del Madrid en los últimos años en el momento clave de la temporada, Saras creo que lo ha hecho también este año bastante bien aflojando un poquito más, no te digo sacrificando la Copa, sí, pero siendo consciente de que el objetivo número uno es la Euroliga sí. se fichó a Mirotic. para eso principalmente la Liga de ACB está muy bien, la Copa está muy bien pero es la Euroliga y tienen marcado en rojo y este año si el Olimpiaco no lo impide el Barça tiene muchas papeletas porque yo creo que es el grandísimo favorito para ganar la, la Euroliga.
0: Lo veremos. La verdad que van a estar chulos los playoffs Han arrancado con un primer día espectacular y con un triple sobre la bocina de Kevin Panther en el Within Center para silenciar el Palacio. Casi nada. Pues chicos, que siempre os agradezco muchísimo este ratito de radio. Que disfrutéis de las series y sobre todo del básquet. Fuerte abrazo. Gracias.
1: Un abrazo. Un abrazo.
0: Chema De Lucas y Antonio Sánchez desde Movistar Plus para analizar el arranque de los playoffs de la Euroliga el 0-1 del Partizan en Madrid, el 0-1 también del Maccabi en Mónaco y ese partido que se nos viene ese duelo entre el Barça y el Zalguiri rumbo a la Final Four de Kaunas. Bueno, pues tiempo de hablar también de los playoffs de NBA porque si hemos abierto el programa con los playoffs de Euroliga hay que hablar también y mucho de cómo está la pelea por el título en la mejor liga del mundo y para ello nada mejor que, que el hombre de la NBA en el mundo marca como Jorge Quiroga, Jorge ¿qué tal?
4: ¿Qué tal, Carlos? Gracias, ¿qué tal? Buenos días.
0: Muy buenas, porque eh, el nombre propio del día es el de, le es el de LeBron James. 38 <risa> años, 22 puntos, 20 rebotes. Nunca pronunciarás el nombre de LeBron en vano. Rajó <risa> de Brooks, pues te ha contestado.
4: Sí, sí, ese es el problema de, de picar a las grandes estrellas, sí. ¿no? Eh, ha pasado algo, muchísimas veces en la historia de la NBA. Un jugador, un, un digamos un secundario, trata de ponerse a la altura de una leyenda y la leyenda pues le acaba poniendo en su sitio, ¿no? Y eso es lo que ocurrió... Eh, en el partido eh, que pone a los Lakers prácticamente en la siguiente ronda, ¿no? Con ese con ese 3-1, con esa victoria en Los Ángeles, que además nos ha devuelto a un a un LeBron que sigue sorprendiendo, ¿no? Porque aunque sea uno de los mejores jugadores de todos los tiempos en la NBA, pues a la edad que tiene que haga lo que hace que, que que siga asumiendo la responsabilidad que tiene y que y que además cumpla cuando realmente su equipo lo necesita pues sí. eh, no deja de sorprender no Pero de todas maneras bueno vimos un gran partido de los Lakers yo creo que eh, el mejor LeBron y probablemente el mejor Anthony Davis porque eh, toda esta historia de LeBron y Dylan Brooks y un poco también la lesión de Jamorán y no sé qué ha dejado en segundo plano a un Anthony Davis tremendamente sólido, no tanto en el partido, en el último partido, pero sí durante toda la serie, y yo creo que esa es una de las claves por las que podemos pensar que estos Lakers eh, no solamente van a llegar a la segunda ronda, sino que van a dar muchísima guerra al equipo que llegue, ¿no? Que ya veremos quién es.
0: Por eso te quiero preguntar, por el nivel de Lakers, ¿es, es sí. real eh, eh, lo que están haciendo Lakers eh, eh, después de lo que se ha visto la temporada? Claro, siempre decimos que el playoff es un animal diferente, que cambia todo, sí. pero es que estos Lakers están jugando realmente bien, Jorge.
4: Sí, sí, has dado la clave. Los playoffs no tienen nada que ver con la liga regular. Hay equipos en, en liga regular, lo hemos visto, eh, que decepcionan y, y luego en los playoffs se transforman. Hay equipos que en los playoffs funcionan muy bien porque... Eh, Llegan con una inercia ganadora de los últimos partidos de, de la liga regular, que es lo que le ocurrió a Boston, por ejemplo, el, el año pasado, o lo que le está ocurriendo a Sacramento este año. Pero eh, hay jugadores que están hechos para los playoffs, y un caso claro es el de LeBron James, también el de Anthony Davis, son leyendas, son jugadores ya habituados a, a ganar y a, y a estar arriba, y por lo tanto los playoffs se transforman. Pero también, eh, hombre, eh, el trabajo de Hachimura, el trabajo de Reeves, eh, hay jugadores que están funcionando muy, muy, muy bien en. en en los Lakers, en el momento más importante de la temporada. Este es el momento más importante de la temporada, no hay otro. O sea, lo que ha, lo que ha ocurrido en la liga regular ahora mismo ya ha quedado atrás, ha quedado olvidado y lo que importa es lo que está pasando ahora.
0: Uh -huh. eh, por seguir un poco con la conferencia oeste, ¿era Kevin Durán la pieza que necesitaba Phoenix Jorge para dar ese pasito que le ha faltado estos años, compitiendo también pero quedándose cerquita del título o no?
4: Bueno, hasta que lo ganen no se pueda responder a esa pregunta, ¿no? porque ya han llegado a las finales y las han perdido, con lo cual el paso que les queda es ganarlas. ¿no? Uh -huh. eh, todo lo demás probablemente va a sonar a... No sé si a fracaso, porque llegar a la final creo que nunca es un fracaso, aunque sea perderla, pero, pero creo que, que los Suns no van a estar contentos si llegan a la final y la pierden. La tienen que ganar, y sobre todo después de la inversión de Kevin Durant. Pero sin duda es un paso importante. Yo creo que es el, el jugador que ha dado el salto de calidad a esos Suns que yo creo que son eh, grandes candidatos a, al anillo porque tienen a uno de los mejores jugadores, no tanto uno de los mejores jugadores, sino uno de los jugadores más indefendibles de la NBA, como es eh, Kevin Durant, pero es que aparte eh, el nivel, por ejemplo, de eh, eh, de Devin de Booker es brutal, uh -huh. absolutamente brutal, y, y Chris Paul también ha llegado bien a esta cita, de Andre Ayton el equipo que tienen es un equipo muy sólido, es un equipo que ya sabe lo que es estar en finales y, y, y llegar a muy alto en, la, en los playoffs de la NBA y por lo tanto tiene grandísimas garantías de, de poder hacerlo bien ¿no? lo están haciendo bien y de hecho bueno, pues están cerca de, de meterse en segunda ronda pero el fichaje de Kevin Durán evidentemente da un salto muy, muy, muy cualitativo en, en cuanto a las posibilidades que tiene Feni de, de ganar el anillo cualquier equipo con Kevin Durant lo, lo haría ¿no? siempre sí. que Kevin Durant ha fichado por un equipo ese equipo pasa a ser candidato Lo son los Suns ahora mismo, está claro
0: Dos más de playoff. ¿Tiene motivos la gente de Nueva York para ilusionarse con los Knicks, ya no solo para esta temporada, Jorge, sino para construir sí. algo de corto plazo ¿no? para el futuro?
4: Sí, eso iba a decir. Eh, están muy ilusionados ya, de hecho. Eh, solamente por la liga regular que han jugado, pues, eh, ha devuelto a Nueva York a la élite, les ha devuelto, digamos, un poco la dignidad que habían perdido en todas estas últimas temporadas... De, de travesía del desierto y ahora mismo son un equipo eh, que no solamente ilusiona por los resultados sino también por el juego, es un equipo muy defensivo, muy armado, muy sólido eh, muy, muy en bloque eh, y destacan algunos jugadores que, que eh, no son ni mucho menos mayores, por lo tanto eh, yo creo que tenemos Knicks para, para rato, ¿no? el único problema es que ahora mismo la conferencia se ha rearmado y cada vez es más potente, y eso hace que los equipos eh, claro. bueno pues eh, eh, se les exija mucho más, ¿no? como ha ocurrido este año con con los Knicks. De momento eh, están ilusionados en pasar a la segunda ronda, lo tienen que certificar, que, que, que eso está por ver todavía. Lo tienen en su mano, pero lo tienen que hacer. Eh, yo creo que los Knicks es un equipo que ahora mismo eh, en la gran manzana ilusiona, a la par que desilusiona el otro, no el de, el de Brooklyn, <risa> que se tiene que reconstruir, que tiene opciones de poderlo hacer, porque tiene buenos jugadores, y va, y va a tener eh, capacidad salarial Pero lo tiene que hacer Y es un equipo eh, ahora mismo en, en, en reconstrucción Pero los Knicks no Los Knicks se han reconstruido Y ahora mismo es un equipo que, como tú dices Ilusiona y mucho en, en Nueva York
0: 56 puntos para Jimmy Butler En uno sí. uno de los grandes partidos de la historia de playoff ¿Te sorprende el buen rendimiento de Miami Y el mal rendimiento de los Backs Más allá de la lesión de sí. de Anteto al principio de la serie? ¿O no, Jorge?
4: Claro, el, el, la clave es esa, ¿no? La, la lesión de Anteto pues eh, descabalga todos los planes absolutamente de Baden-Holzer eh, y, y ha hecho que, que, que los Bucks, eh, bueno, pues eh, 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 vayan con mucha desventaja en esta serie, ¿no? Es como si a Miami le quitas a Butler o si a los Lakers le quitas a LeBron o a, o a Davis, ¿no? Estamos hablando de prácticamente quitar el pilar que sujeta a todo, ¿no? Eh, y, y se lo quitas durante casi tres partidos porque de los cuatro que se han jugado... Eh, se ha perdido los dos, el segundo y el tercero, pero casi también el primero, ¿no? Por, por la caída que tuvo en, en ese choque, ¿no? Eh, yo creo que ahora mismo, eh, bueno, Milwaukee está en una situación absolutamente dramática, porque después de ser primero, después de ser el, el, el gran equipo de la, de la temporada regular, está en el abismo de la eliminación ante unos Miami Heat que yo creo que han sacado ese gen, lo que hablábamos antes un poco de, de LeBron y de Anthony Davis, ese gen ganador, ese gen de, de poder llegar a, a finales, como ya le ocurrió, eh, y de poder estar arriba. ¿no? Y el caso de Jimmy Butler, bueno es el, es el de un jugador absolutamente brutal, sí, sí, eh, sí. multidimensional en, en muchos aspectos, y eh, dificilísimo de parar, y no lo están consiguiendo una de las mejores defensas de la NBA. No uh -huh. hay que olvidar que los, los Bucks eh, son una de las mejores defensas, pero sin duda... La falta del líder, del jugador que te marca prácticamente el camino en cada partido de, de, desde hace ya años, eh, esa ausencia pues eh, ha sido devastadora para Milwaukee. Mm, me extraña mucho y, y, por otro lado, me decepciona un poco porque Milwaukee es un equipo que tendría que ser candidato incluso sin ante Antetokounmpo, por el equipo que tiene. Sí. Y sin embargo, bueno, estamos viendo eh, que sin él ha tenido muchísimos problemas y estará un partido de quedar fuera.
0: Y me queda preguntarte por nombres propios, eh, no hay discusión no con el premio de mejor técnico para Mike Brown y con el de jugador de más progresión de Lauri Markkanen, ¿no, Jorge?
4: No, se puede, bueno, se puede discutir en cuanto a preferencias que, que se puedan tener, pero no se puede discutir en cuanto a la justicia de, de que se los hayan dado a estos dos. No, lo de Mike Brown es eh, casi un milagro con ese equipo, con Sacramento volverlo a meter en, en, en los playoffs 16 años después sin demasiado ruido con un traspaso que fue muy criticado uh -huh. por cierto en su sí, momento sí. y que y que amenazaba con, con con romper la digamos estabilidad que ya tenían los Kings esta temporada y sin embargo pues les ha salido de maravilla no ahora veremos qué, qué ocurre en esa serie con los Warriors y qué pasa con The Aaron Fox si al final juega o no pero el caso es que Mike Brown se ha merecido claramente este este galardón que por cierto es el segundo que que tiene sí. el entrenador y que toca un poco de. de a Jordi de Fernández. Vestibol. Sí, a Jordi Fernández y, a, y, al, y al baloncesto español, ¿no? Uh -huh. Porque, bueno, tenemos un, un técnico ahí, ayudante, que es mucho más que un técnico ayudante, pero mucho más. Es decir, es, un, es uno, una persona de absoluta confianza de Mike Brown, y yo creo que a Jordi le vamos a ver entrenando en la NBA eh, más pronto que tarde, ¿no? Va a ser el primer español eh, que entrene, no el primer europeo, porque eso ya pasó con, con Mesina y con, y con Sergio Escariolo, pero pero sí el primer español que entrene, eh, eh, digamos, eh, uh -huh. oficialmente a un equipo, porque ya dirigió este año precisamente un partido que, que, en el que Mike Brown fue expulsado, ganaron además a los Raptors, pero va a ser el primer entrenador que, que entrene a un equipo de NBA de manera oficial porque está llamado para hacerlo, ¿no? Y en el caso de Lauri Markkanen, pues estoy completamente de acuerdo también. Eh, ha tenido una progresión brutal desde el principio, ha sido clave en... en en la temporada de Utah, que es verdad que no se metieron, pero aún así estuvieron peleando por ello. Parecía que iba a ser mucho peor lo que lo que pasaba allí y Lauri Marcanen eh, digamos que dulcificó un poco la, la temporada. Estoy de acuerdo. Está haciendo la mili, con lo cual, bueno, <risa> eh, es un premio interesante para él también.
0: Va, va, parece que se va a agitar el árbol con el tema de entrenadores, Jorge. Este, esta, sí. eh, este año, con Nick Nurs, eh, el que el que parece que tiene nuevo equipo es, eh, es ya... Udoca, ¿no? Rumbo sí, sí. a Houston. No sé qué te parece lo que se puede encontrar en Houston en una plantilla muy joven con muchos jugadores en reconstrucción, ¿no?
4: Sí, bueno, eh, la plantilla lleva en reconstrucción unos años, eh, va a seguir unos años más porque eh, no es fácil reconstruir una plantilla eh, que además sigue haciendo cambios, se ha, ha perdido un jugador importante, eh, son jugadores muy jóvenes y es uno de los Ahora mismo, bueno, pues eh, eh, hay que decirlo, uno de los peores equipos de la, de la NBA. Vamos a ver lo que le toca en el draft. Yo in, insisto, eh, la reconstrucción puede ser larga o puede ser muy cortita uh -huh. si resulta que les toca el número uno. Claro, ¿no? claro Va, claro vamos a ver, ¿no? Aunque todas las opciones parece ser que pasan por, por los pistons, eh, bueno, pues es uno de los equipos que más opciones tiene para ser número uno y ya sabemos que el número uno de este año, pues es para buen Banyama, ¿no? Entonces, eh, eh, un fichaje así, si al final te sale bien, te cambia por completo, ¿no? Le pasó a, no sé si me ocurre ahora mismo, a San Antonio con Tim Duncan, ¿no? Era un equipo en reconstrucción. Hmm. Eh, a Cleveland con Lebron,
0: claro. Por
4: ejemplo, ¿no? Bueno, lo de Lebron estaba más claro, porque sí, llevaba sí, siendo sí. número uno varios años, pero, pero lo de Tim Duncan no parecía tan claro, eh, cogen a Tim Duncan y, y, y resulta que son campeones ¿no? Eh, y, y que ganan cinco anillos en, en no sé cuántos años bueno, en fin, te cambia por completo el, el curso de una plantilla o de, un, o de una franquicia, vamos a ver qué ocurre yo creo que es un buen fichaje para Houston porque Udoca es un buen entrenador más allá de los problemas que tuvo en Boston y hubiese seguido en Boston de, de no haberlos tenido uh -huh. pero evidentemente... Eh, a mí me parece que es un movimiento inteligente, primero de Houston y luego de Imeldoca, ¿no? de marcharse de, de Boston, donde ya prácticamente tenía las puertas cerradas y, y marcharse un, a un equipo eh, que va a hacer a su imagen y semejanza que va a poder, eh, digamos, moldear como él quiere, pero que va a tener que trabajar mucho porque Seguro. es un equipo que, sí, sí. Sí, sí, que ahora mismo eh, prácticamente va a comenzar de cero, ¿no?
0: La verdad que, que tremendo, la cantidad de nombres, el baile de, de banquillos también, de mercado y por supuesto cómo estamos disfrutando de los playoffs. Pues Jorge, que te leemos y que te seguimos. Gracias como siempre. Un abrazo. Igualmente Carlos, un abrazo. Hasta luego. Jorge Quiroga, desde marquimarca.com con los playoffs de la mejor liga del mundo. Tiempo de playoffs en Euroliga, en NBA, esto ya no para. Estamos en la parte decisiva de la temporada. Bueno, pues tenemos que tener una miradita también a Granada, al Fundación Club Baloncesto Granada, que arrancó muy bien la temporada y que afronta el sprint final, pues jugándose la vida para la permanencia. Seguramente era lo que tocaba tras una temporada, pues con altibajos y donde da la sensación de que todo lo que podía salir mal en cuanto a lesiones ha salido mal. Vamos a preguntarle a uno de los importantes, fue clave en el ascenso y es pieza básica del equipo de Pablo Pin. como es Luis Costa. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo están muy buenas?
2: Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
0: Bueno, ¿cómo estáis?
2: Bueno, creo que has he hecho un resumen perfecto, ¿no? Empezamos muy, muy bien, cuando no teníamos lesiones, claro, y quitando a Dejan, que la verdad que no desde el inicio tuvo problemas físicos. Y la verdad que empezamos como, como un tiro, hasta que en dos semanas seguidas se nos lesionaron Luke May, y prácticamente una de las jugadas finales de, del encuentro contra Betis. Y en la primera jugada del partido siguiente en Zaragoza se les lesionó Felicio, sí. ¿no? Y ahí te cambia la temporada entera, ¿no? Encima, lesiones de larga duración, de las cuales, pues, eh, Luka ha vuelto a recaer un poco algún día, porque, por ejemplo, el día del Barça no, no, no pudo jugar. Y, bueno, lo que tú has dicho, ¿no? Lastrados por las lesiones, tenemos la sensación esta, ¿no? De que si nos hubieran respetado un poco más, pues seguramente tendríamos mm -hmm. dos o tres victorias más y ahora no estaríamos sufriendo tanto, ¿no? Entonces, bueno... Son cosas que, que existen en el deporte, nos ha tocado este año a nosotros y bueno ahora tenemos que dar todos un paso adelante para para intentar salvar la situación.
0: Más allá del infortunio de lesiones, luis lo que está claro es que ante, cuando se hace un análisis previo a la temporada, uno 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 sabe que va a sufrir, ¿no? que le va a costar, que va a tener que pelearlo hasta el último día no con los equipos que hay.
2: Sí, exactamente. Es lo que hemos hablado ahora, ¿no? que en principio parecía todo demasiado fácil, ¿no? Eh, no fácil, sino que todo iba demasiado bien de cara, ¿no? Entonces, creo que la realidad es más esta que no que no lo otro, y como se dice vulgarmente, apretar el culo a todos para, para
0: sacarlo adelante, que, que sabíamos que iba a ser muy difícil y, y en eso estamos, que depende de nosotros y lo podemos conseguir. Son cinco jornadas que, ¿cómo se afrontan? ¿Se hacen cálculos de lo que hace falta, del partido que hay que ganar, de partidos que que se ven o no? ¿Cómo se afronta?
2: es muy difícil es muy difícil y más a esta recta final de, de temporada donde hay resultados que, que te pueden sorprender no por ejemplo el, el Betis que es un auténtico equipazo y ah, nada no, no, por tanto no se pueden hacer cuentas tienes que ir a partido a partido intentar ganar eh, los tuyos y evidentemente mirándole reojo no sabiendo que tenemos la penúltima jornada de ese encuentro directo con el, con el Betis y, y lo que te digo, sobre todo centrarse en nosotros y a sacar victorias
0: que nos está costando mucho últimamente. Eh, lo que hay que trabajar es más la mente, ¿no? El eh, saber prepararse para afrontar este tipo de situaciones que parece que te van a tocar, pero como decías, cuando comienzas también la temporada y, y, y parece que, que te viene un poco de sopetón todo ahora, ¿no? El tener que sufrir. y es que, que, que también eh, hay que saber llevarlo, ¿no?
2: Totalmente, totalmente. Eh, al, al inicio de temporada, bueno, antes de empezar la temporada, yo creo que sí nos dicen que estaríamos a falta de cinco jornadas dependiendo de nosotros la salvación, creo que todo el mundo lo hubiera firmado, ¿no? Lo sí, que sí, pasa aquí sí, que sí. es cierto que después con el MICE que, que hicimos, pues te dicen esto y no lo firmas, pero bueno, así es el deporte. Como hemos comentado antes, las lesiones han sido, han sido muy duras para nosotros y, y bueno, lo bueno es que dependemos de nosotros, que esto lo tenemos muy claro y por lo tanto vamos a dar todos un paso adelante, que es lo que estamos hablando de deportes para adentro. Y a, y a intentar solucionarlo, pero lo, lo, lo que te digo, ¿no? Lo normal eh, antes de empezar la temporada
0: era que saber que íbamos a subir hasta el último día. Los cinco partidos sí. que, que quedan de la tempo, de la temporada eh, se afrontan eh, de una manera que nunca sabes cuándo te va a llegar la victoria, ¿no? Porque porque igual piensas que en esta cancha vas a ganar, pero luego te encuentras con la sorpresa, ¿no? Por la necesidad que hay, porque se sube el nivel de los equipos y porque quizá los grandes se despistan un poco con Euroliga, con Playoff con Eurocup, con Champions.
2: Totalmente. Al final ahora, lo que has dicho tú, todo el mundo está jugando algo, ya sea por entrar en playoff, ya sea por tener una posición mejor en playoff, por el factor cancha y a los que están fuera del playoff para meterse en una competición europea y evidentemente los de abajo por la salvación. ¿no? Entonces, eh, ahora nadie va un poco a, a ver lo que pasa, no todo el mundo va al 200% y nosotros evidentemente no podemos ser menos, ¿no? ya que aquí todo el mundo está sumando y nosotros no nos podemos quedar atrás.
0: Te pregunto por tus sensaciones en lo personal. Vististe la camiseta de Betis, también de Manresa, vistes la de Granada ahora. ¿Cómo se afrontan estas últimas jornadas en lo mental? ¿Qué hay que decir dentro de un vestuario para, para motivar, para unir al grupo?
2: Yo creo que ser conscientes de lo que hemos comentado, ¿no? de que teníamos que ser conscientes de que íbamos a sufrir esa temporada. Y lo hemos hablado hoy, ¿no? hacían los año pasado siendo uno de los mejores equipos de la Liga. Conseguimos el ascenso en la penúltima jornada. ¿no? Al final todo es muy difícil, sea, sea el objetivo que sea el objetivo por lo que estés luchando, es muy difícil conseguirlo. Entonces tenemos que ser conscientes de que esto iba, iba a llegar, que no iba a ser tan fácil y también de tener esta tranquilidad, ¿no? de decir, es verdad que, que teníamos una renta muy grande y ahora nos la han recortado, pero bueno, tener la tranquilidad y la, y, la, y la sangre fría de que aún quedan cinco jornadas y puede pasar de todo.
0: Lo que se dice de que saber gestionar el estar en la zona baja cuenta mucho, es cierto o no? O sea, si si ya si ya has estado en esa situación sabes manejarte mejor o no, Luis?
2: Sí, yo estoy seguro que sí. Al final yo creo que la experiencia pues es un grado, ¿no? Y al haberte encontrado ya en una situación, en la misma situación, pues hace que tengas bueno un bagaje ya detrás de, que, que te pueda ayudar, no, seguramente. Entonces, lo que te digo, pues el, el Betis ha estado todo el año en descenso prácticamente, diría, y, uh -huh. y para ellos están, es una, están en la situación que estaban, ¿no? Para nosotros es un poco más difícil por eso, ¿no? Porque estábamos un poco fuera de toda esta, esta salida del descenso y lo veíamos un poco de reojo, pero también miramos hacia arriba y, y al final nos hemos metido, ¿no? Pero lo que te he dicho antes también es muy importante, mantener la cabeza fría. Sabíamos que, que íbamos a sufrir mucho y, y atar, acostábamos en llegar... Pero ahí estamos y hay que pelear y no, no hay que poner excusas.
0: Más allá del resultado final, de que pase lo que pase, vaya temporada, ¿no? Que se os quite lo bailado de estar en ACB, de llenar los campos todos los partidos, que la gente ha disfrutado, que el proyecto se va consolidando y que lo que se ha hecho es tremendo, ¿no? Que prácticamente refundar un club en 10 en años y jugar la ACB, que no es poca cosa, Luis
2: Sí, lo, lo que han hecho este, este club tiene un mérito increíble desde la, toda la directiva hasta todo el, el cuerpo técnico que prácticamente es el mismo es de, desde el primer día tiene un mérito increíble yo creo que aún no somos conscientes de lo que, de lo que han hecho y del valor que tiene lo difícil que, que ha sido este este recorrido y creo que le daremos más importancia a todos incluso los que estamos dentro eh, con el paso de los años No, es una, la verdad que es increíble lo que han conseguido ha sido un año muy bonito porque la verdad que ves cada día el palacio lleno, incluso cuando llevamos 10 derrotas seguidas, el partido el, el, el palacio, perdón, estaba lleno partido tras partido y la verdad que esto ha sido increíble y esto ha hecho que pues que bueno que quedando cinco jornadas dependamos de nosotros para conseguir el
0: objetivo. La última que te hago o salvarse sería como un título, ¿no, Luis? A final de temporada. Sí,
2: 100%, por y más cómo han ido las cosas, ¿no? Con todas las lesiones que hemos tenido que en verdad solo fichamos a cuatro jugadores, ¿no? Y tres de ellos se están lesionados de larga duración. Entonces, creo que tiene un mérito increíble. Ellos, bueno, el club ha, con, ha confiado en la, en la, base del año pasado, que esto es muy difícil de, de verlo. Creo que nosotros también hemos respondido, pero que con un poco de suerte hubiera, hubiéramos estado todos un poco más tranquilos, pero que ahora, ahora hay que rematarlo.
0: Pues, Luis, que mucho ánimo, que felicidades por el trabajo que habéis hecho, no solo esta temporada, sino la pasada, porque llegar hasta aquí es muy difícil y tiene muchísimo mérito y que salga todo lo mejor posible porque quedan cinco jornadas para sufrir, pero sobre todo para intentar conseguir ese reto que sería casi un título. Suerte y gracias, Luis.
2: Muchísimas gracias, un abrazo fuerte.
0: Hasta luego. Lluís Costa, base de Fundación Club Baloncesto Granada, uno de los importantes del conjunto nazarí que afronta a Manresa y junto a Betis el reto de la permanencia. Cinco jornadas por delante y ojo a ese duelo, la penúltima jornada ese Betis-Granada que puede ser decisivo. Bueno, pues me apetece y mucho conocer en este Nos Gusta el básquet a uno de los nombres propios, yo creo que de la temporada sin ninguna duda de la Liga Femenina y también del baloncesto español. Saludo a Millán Gómez, ¿cómo estás? Muy buenas, Millán. Hola
3: Carlos, muy buenas. Porque es una jugadora que ha dado mucho que hablar por lo bien que ha rendido esta temporada. Sí, porque era su tercera temporada consecutiva en Durán Maciá Sino, en liga femenina andesa y ha pasado de promediar en las dos temporadas anteriores 5,2 puntos a 11,9, por tanto es una mejora muy muy sustancial. También la décima máxima asistente de la liga, la sexta máxima recuperadora, la cuarta con más minutos y sin ir más lejos eh, en febrero. Fue la primera jugadora que en casi siete años eh, realizó un triple doble. Fue con 11 puntos, 12 rebotes y 10 asistencias en la victoria aquí de Ensino Lugo contra Clarinos de, de Tenerife. Alba Prieto,
0: ¿cómo estás? Muy buenas.
8: Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno,
0: supongo que es para estar satisfecha, ¿no?, de tu temporada,
8: de tu año. Eh, sí, 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 bastante satisfecha también. Creo que, que bueno, que, que el equipo ha hecho un buen papel, que intentamos luchar por los playoffs hasta el final y que... Y que bueno, creo que en el cómputo general ha sido una muy buena temporada.
0: Para verte sonreír sobre una pista de baloncesto, Alba.
8: Sí, bueno, al final creo que es el claro ejemplo de que cuando se disfruta y, y estás satisfecha con lo que haces y confías en, en el trabajo del entrenador y en el equipo, pues al final salen todas esas cosas que creo que, que quieras o no, pues siempre he trabajado por ellas.
0: Vaya, pasada de liga, ¿no? En los últimos años, la competencia cada vez eh, mayor, se van sumando equipos, Zaragoza gana la Copa de la Reina, el Barça da la sorpresa y se mete en semifinales, tremendo también, Alba.
8: Sí, la verdad es que da mucho gusto que pues eso, que gente como Zaragoza, que la aliasen como la aliasen cuando ganan la Copa, que haya tanta afición, que como que creo que se está cada vez visualizando también mucho más el baloncesto femenino y... Y bueno, al final ha sido una liga súper competitiva Este año ha sido súper difícil tanto la Copa de la Reina como los playoffs y, y bueno, creo que eso es algo también llamativo y que hace que, que la gente la gente quiera jugar en esta liga porque al final es muy competitiva y hay jugadoras de mucho, mucho nivel.
0: ¿Sentías que el ciclo se había acabado ya en Lugo esta temporada, Alba, o no?
8: <risa> eh, bueno, no quería sentirlo así, pero, pero sí que es verdad que, que creo que he dado todo lo que podía dar allí. He defendido la camiseta al máximo y y súper feliz de haberlo hecho durante tres temporadas. Pero bueno, creo que, que me tocan nuevos proyectos y, y nuevas cosas con las que ilusionarme. Y sobre todo para seguir mejorando y, y aprendiendo.
3: Millán. Hola Arba, muy buenas. Hola ¿Cuál fue la principal diferencia que notaste en esta temporada con respecto a, a anteriores para para tener esta evolución tan importante? Porque realmente ya venías de dos temporadas buenas, pero esta esta temporada fue fue sin duda sobresaliente.
8: Sí, bueno, creo que, que al final la confianza de Antonio pues, ha sido clave también en, en mi rendimiento. Creo que hay mucho también culpa de las compañeras de que hayan confiado en mí y hayan querido que mi rol sea el que ha sido. Y bueno, sí que es verdad que creo que a partir de la lesión de Blanca pues eh, me di cuenta que tenía que tomar un poco más las riendas quizás o, o ser un poco más eh, la cabeza del equipo e intentar tirar adelante al máximo junto con Paula. Y bueno, creo que al final me han salido las cosas y, y, y lo he podido hacer también. Eso gracias a Antonio y a mis compañeras.
3: Curiosamente, solo tienes 23 para 24 años, pero ya debutaste en máxima, máxima categoría con 15 años, ganas una copa con Gokero con, con 16. ¿Cómo se siente un poco siendo tan joven, pero a la vez tan, tan experta en una categoría que, como dices tú, pues cada vez tiene más, más visibilidad?
8: Eh, bien contenta, la verdad. Creo que al final he ido dando pasitos en mi carrera y he ido como evolucionando poco a poco y confiando también en todo el trabajo que hacía y así, y bueno, creo que ahora se ve un poco más el resultado quizás, pero, pero bueno, ya te digo, al final todo eso pues quizá me curte y me da un poco de experiencia y, y me hace como confiar un poco más en mí y poder arriesgarme y atreverme a hacer un poco lo que hago.
3: juegas en una posición donde hay un, una sobredosis, por así decirlo, de, de, de jugadoras en la, en la selección española y potenciales candidatas para la selección? como siempre digo, ya lo sabes, estás llamando siempre a las puertas de la selección durante esta temporada, ¿esperas esa llamada? ¿Tienes cierta ilusión de entrar en la, en la prelista cuando menos para, para el Eurobasket?
8: Bueno, eh, creo que al final eso es eh, algo bastante, bastante complicado, obviamente me hace muchísima ilusión y creo que es el objetivo de, de cualquier jugadora, pero soy consciente que, que hay jugadoras de muchísimo nivel y ...y que bueno, que quizá eso cuando tenga que llegar, llegará... ...pero pero bueno, yo voy a seguir trabajando... ...y voy a seguir siendo yo en la pista... ...y, y si tiene que venir y viene estupendo... ...y si no, pues también yo voy a seguir haciendo mi trabajo... ...y voy a seguir estando orgullosa y feliz con lo que hago.
0: No pasa desapercibido tu rendimiento en la pista... ...seguro que te va a sonar el, el móvil mucho este verano... ...¿tienes ya claro el futuro próximo o no, Alba? ¿Te gustaría algo en especial o no?
8: <risa> bueno, creo que tengo bastante claro el futuro... Eh, y eso es algo que me hace bastante ilusión y que me motiva mucho y creo que, que me apetece pues eso, dar un pasito para adelante e intentar seguir evolucionando y aprendiendo todo cada día
0: Te pregunto por tu pronóstico de semifinales ¿Cómo lo vemos? ¿Favorito Avenida? ¿Favorito Valencia? ¿Cómo lo ves?
8: Creo que va a estar bastante reñido <risa> eh, Yo siempre pongo de favorito a Valencia eh, pero... Pero no sé, creo que ha venido al final, está jugando un muy buen baloncesto y, y que puede ser que sea el favorito ahora mismo para llevarse la Liga.
0: Una más. Eh, ¿Se te da mucha caña en casa por aquello de, de la competitividad de tu padre o no? Porque te viene desde chiquitita, ¿no? Lo de la competitividad de del deporte, ¿no? De querer eh, ser jugadora profesional, ¿no, Alba?
8: Eh, sí, la competitividad sin duda es de mi padre, pero bueno, él la verdad es que, que me ayuda bastante que Además es psicólogo deportivo, entonces uh -huh. creo que, sí. que por ese lado me, me ayuda bastante, me calma cuando me tiene que calmar y me motiva cuando tiene que hacerlo. Y al final creo que la competitividad pues es algo que, con lo que he nacido dentro y que cada vez creo que va saliendo un poco más. Al principio pensaba que no la tenía, pero creo que ahora está emergiendo.
3: Fierra Millán. De estas tres últimas temporadas en, en Lugo Alba, en el primer equipo, y previamente la 16-17 siendo Junior, ¿con qué con qué momentos te quedas? ¿Con qué objetivos? ¿Y si con el playoff de 2021, si jugar al año siguiente la la, la Eurocup, ¿con qué momentos te quedas?
8: Bueno, al final creo que ha sido, ha sido guay porque quieras o no, en estos tres años convivió pues, cosas muy diferentes y situaciones muy diferentes. Y no podría quedarme con, con alguno en concreto, obviamente me quedo pues, con la gente, con toda la gente de allí, con el año que jugamos Eurocup, que creo que fue súper especial, eh, con la Copa de la Reina, que también lo viví como con muchísima ilusión, y, y eso, y con toda la temporada que hemos hecho este año y con haberle ganado o haberle plantado cara a equipos como Zaragoza o, o Avenida, sin duda.
0: Yo por cerrar, eh, bueno, ¿qué piensas no? cuando hay niñas ¿no? que quieren ser eh, pues, eh, como vosotras, como Laia Palau, como Alba Torrens, como Marta sargallantes Es un triunfo no, de todo el mundo no, eh, por el crecimiento que se ha hecho estos últimos años, ¿no Alba?
8: Sin duda, creo que, que cada vez hay más visibilidad, que cada vez los medios apuestan más por el baloncesto femenino y creo que al final que existan esos referentes y que podamos... <risa> eh, estar cerca de ellas y, y, bueno, que las niñas lo vean sobre todo, pues creo que al final es una victoria para el baloncesto femenino y, y que además que creo que es merecida, que, que creo que hay mucha gente que lleva trabajando muchos años porque esto sea así y, bueno, ojalá sea así y se mantenga e incluso mejore mucho, mucho, que creo que también hay mucho margen de mejora.
0: Pues solo me queda, Alba, felicitarte por la temporada, por la <risa> trayectoria, que, que tienes un, un futuro fantástico y que seguro que... Te llamaremos muchas veces porque lo vas a hacer realmente bien. Suerte y gracias, Alba.
8: Muchísimas gracias a vosotros.
0: Alba Prieto, Millán, una jugadora que, que lo ha hecho a la perfección esta temporada. Se ha hablado muchísimo de ella, lógicamente salió en los libros por aquello del triple doble sin fallo, pero que está siendo eh, 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 bueno pues eh, jugadora súper destacada este año, ¿no, Millán?
3: sí porque ha destacado mucho sobre todo como dice ella desde la lesión de, de Alba y consiguiendo de, de, de Blanca Millán y consiguiendo sí. ese, ese hito de casi siete años después en la liga pues conseguir un, un triple doble pero realmente es que es así es que es una jugadora muy muy completa capaz de recuperar capaz de asistir capaz de rebotear y por supuesto capaz de, de anotar además una especialista defensiva una jugadora que destaca también por su por su tren inferior y por ser muy vertical y que lógicamente a sus 23 para 24 años pues todavía tiene mucho margen de mejora y seguro que, que va a conseguir grandes éxitos en, en la Liga Femenina andesa, seguramente llegando a la, a la selección absoluta y, por supuesto, jugando competición europea.
0: Nos gusta conocer de cerca a jugadores y jugadoras que se lo están ganando y que tienen un presente y un futuro brillante como es el de Alba Prieto. ¡Fuerte abrazo, Millán! Un abrazo, Carlos. Historia preciosa la que hemos contado aquí en Nos Gusta el Básquet, una de las jugadoras más destacadas de este año, sobre todo en clave nacional, Alba Prieto, que deja en Sino Lugo después de jugar posiblemente su mejor temporada hasta el momento lo profesional. Pues que nos vamos en este Nos Gusta el Básquet con mucho playoff con Euroliga, con esa primera derrota del Real Madrid que todavía tiene tiempo para revertir la situación ante el Partizan, con el Barcelona deseándole suerte en su duelo ante el Zarguiris y soñando con uh, tres equipos peleando por el título en esa final de la Euroliga, uno eh, entre Madrid o Barça. Uno seguro que habrá la final de la Eurocup y, ¿por qué no?, con un campeón español de nuevo en la Champions. El baloncesto español que sigue haciendo mucho ruido en Europa y nosotros pasándonoslo realmente bien con nuestros equipos y también con la mejor liga del mundo. Ha sido un placer acompañaros una semana más. Disfruten de la vida, disfruten de la radio, disfruten del básquet y nosotros nos escuchamos en formato podcast y en la radio la semana que viene. Adiós.